0: 社会工作管理单元五：社会工作的人力资源管理。人力资源管理规划，人力资源管理包括了聘用、培训督、督导、考核和激励等等。人力资源规划指的是人力资源管理其中的一部分，是组织评估所处的内外部环境，并且。考量员工的专业生涯发展，对组织的人力资源需求目前以及未来进行有系统且持续的分析，这样的一个过程叫做人力资源管规划。人力资源规划的内容包括了工作分析、工作说明书、组织人力服务手册、完善的人力资源法规，还有。员工之需求分析等等，人力资源规划的步骤，首先要评估人力资源的现况，比如做人力资源的盘点，进行工作分析；其次，预测并评估组织未来的人力的供需；最后，发展出符合组织未来人力需求的方案。人力资源管理的功能有哪些？基本上我们把它分成四种。首先，维持指的是维护员工的工作条件和工作环境，确保员工能够在舒适的环境当中工作，才能够保持稳定的工作状态，指的就是留才。第二个功能指的是激励，提供激励的机制。提高员工工作动机和工作热情，可以让他为组织尽力贡献。第三个功能指的是培训以及发展，提供员工培训和发展机会，让员工获得必要的技能和知识，提高工作效能以及职业职业的发展。第四个功能提供绩效考核。人力资源管理可以评估员工的工作表现和工作成果，为员工提供反馈和改进的机会，也可以作为制定奖励和晋升的决策依据。人力资源管理和人事管理有根本上的不同，我们做一个简单的比较。人力资源管理是以成员、员工为。强调如何激发员工的潜能，而人力资源管而人事管理是以组织为主，强调是完成组织的一个目标。人力资源管理重视的是弹性，人事管理重视的是控制。人力资源管理是策略功能性导向，强调与整体组织的配合，而人事管理是以工作作业取向。强调是管理功能的发挥，人力资源管理会组成招募小组，甄聘甄选新进员工，而人事管理呢，则是由少数人专责负责员工的招募。人力资源管理属于预警性，着重防范未然；人事管理属于反应式。着重问题解决跟交办事项的实行。我们可以用一个简单的分类表整理一下人事管理跟人力资源管理的差异。人事管理理论基础是以 X 理论为倾向，组织结构是偏向于机械式结构，以组织为主的管理，领导模式是属于交易型，管理模式是属于被动反应式。而人力资源管理呢，它的理论偏向于 Y 理论跟 Z 理论，组织结构也倾向于是有机式、有机型结构，管理以员工为主，领导模式则是转换型，管理模式是积极预警式。员工管理首先第一个，我们来讲禁用。所谓的禁用，指的是扣紧组织的使命，针对组织需要的职位、职务。进行工作分析，确认所需要人才的知识、技能、能力跟其他特质，制定出求职公告，里面详列着工作职务的内容、所需人才条件、经历以及教育程度等等。而招募呢，则是吸收和引导具有合适背景和技能的人进入我们的组织，让他可以顺利的参加组织的。甄选程序，甄选是招募之后，针对应聘者人进行评估和筛选，来确定哪些人适合我们组织里面特定的职位。金融里面有一个在考古题里面曾经提过的“肯定行动”这个内涵，其实也包含在设政法规里面，比如说啊、呃《生权法》《身心障碍者权益及保障法》。好，土、哦、地权益及保障法里面有提到相关的法规明定的内容，就是肯定行动，指的是优惠性的一个差别待遇，或者叫做矫治、矫正，我们一般的歧视措施，是根据你的肤色、种族、宗教、性别或者你的身体条件等等，给予这一些少数或弱势族群特殊特别待遇的一种手段。从而主要目的是为了达到各个弱势族群也享有跟一般人非弱势族群同等平等的一个机会还有权利。而所谓的这种肯定行动或叫做优惠性的差别待遇，主要集中在就业、教育还有医疗面向。比如说，我们教育有针对原住民的特别加分，或者在以前有针对。退伍军人的额外加分都是属于这方面的。好，这些用意主要是为了消除消极性的消除、避免差别歧视待遇之外，更有一种积极协助这些弱势族群可以有智力发展机会的一个目的。不过呢，这种积极性的或者是优惠性的差别待遇，常常引起一些争议，比如说反过来是一种逆向歧视的争议。接下来我们说明工作分析。工作分析指的是有系统的收集、分析跟工作相关的资讯，并就工作的内容、脉络、条件，比如说工作的性质。简繁程度、难易程度、责任轻重以及所需要的资格条件等等，给予清楚的描述和划分的途径以及过程，叫做工作分析。而工作分析呢，可以分辨各个工作职务对于组织的价值，还有相对的贡献以及重要度。工作分析的结果可以作为工作说明书、工作规范，还有招募甄选、人力规划时的参考或依据。所谓的工作规范就包括了说明担任某项职位所需要的条件或资格，比如说所需要的知识、技术、能力、经验等等，叫做工作规范。工作设计指的是我们这边所列的几个面向，首先第一个叫做工作扩大化，指的是将小型的任务合并成较大的工作。以扭转工作，避免越来越专业化、专门化、窄化或例行化，叫做工作扩大化、工作丰富化，是让员工有机会对工作进行规划、组织以及控制，从而预防和减少员工的倦怠，提升工作绩效以及成就感。工作轮调呢，则是呢进行调动，让员工有机会从事不同工作，增加跟其他部门的互动以及了解程度。工作分担指的是成立工作小组，让员工参与在里面有参与感、归属感，发挥他的创意以及贡献。员工的训练以及发展，训练又称为之为培训。员工的训练培训是一种知识性或可建立技能的活动，主要是为了改善员工的工作表现而设计的。它是属于一种现实取向，针对目前他的工作来做训练、来做改善，所以重点在目前工作，增加员工特定面向的技能和能力，是职业社会化的形式，可以帮助员工增进还有符合他角色的基本能力。用适合、适当、更有效率的方式来作业、来工作，而员工发展指的是增进员工个别化和专业成长的学习经验，来增加教和学双方的技术以及能力，让员工更有自信。偏重的是组织的未来工作取向。所以比较着重在教育，而不是现实面向的训练。所以员工训练跟发展是不同的面向，啊，不同面向。员工发展灌输员工正确的推理程序，增进他理解和全释知识的能力，而不是向员工训练现实取向，是比较偏向技术性学习。员工培训或训练的是学习四个层次，这四个层次是有阶层的。从第一层 Level One 是属于反应层次，指的是员工对整个培训训练过程的感受反应，包括他的培训训练的满意度、兴趣度跟参与度等等。而到了第二个层次叫做学习层次，指的是学员员工获得到的知识、技能以及态度等等。第三个层次叫做行为层次，指的是员工在工作中运用他所学到的知识，就是培训在课程所学到的这一些知识、技能、态度的表现，包括了反映在他的工作绩效、效率以及品质上面。最后一个层次是属于结果绩效的这样一个层次。这个培训前面的反应学习，第一，整个我们的员工训练培训对组织目标还有业务的一个成果的影响啊、哦，成果是怎么样？包括了员工在培训之后是不是有提高产品的质量，增加整体组织的收入，或者降低了组织的成本，甚至是否提高员工的满意度等等，这四个层次是有一层一层。一层一层由低而高的一个层次的表现。员工在职训练是分成职场内跟职场外训练，指的是员工在工作期间所受到的训练。职场内训练指的是员工在实际工作中学习新技能或知识的一个过程，比如说工作的轮调、工作的培训、导师制度或者叫做师徒制。现场示范、教练法等等，都是属于一种职场内的训练。而职场外训练指的是员工在职场之外接受的训练，包括出去我们职场外面去参加课程、参加研讨会、去参加工作坊，或者上网、网际网路远距学习等等，都比较倾向于是一种职场外的训练。第二次员工的留才，怎么样留住、维系员工，不要离职、留才？我们这边有两个取向的说法，第一种叫做生涯的单一生涯阶梯，另外一种叫做双元的生涯阶梯。所谓的单一生涯阶梯，指的是组织当中只有一条晋升管道，员工必须沿此一路晋升、升迁，也就是说。员工必须具备相同能力、资格、经验才可以往上晋升，不管这个能力也包括了管理能力还有技术能力。而所谓的双元生涯阶梯，指的是员组织为了鼓励员工保留专业技术，设置了另外一条晋升的通道，使得员工可以依照他的技术来晋升，而不是一定得顾及甚至转向管理层面。让员工提供更多的发展选择，并且有助于维持整个组织、啊、不是有经验的老手都一定转成管理职，没有继续精进技术职，可以维持组织在技术上持续保持优势以及创新。接下来说明很重要的一个也是考点呐、啊，而且在员人力资源管理上面的所谓的人。员工协助方案，简称叫 EAP， 哦，加一个 S 是这方案可能有很多。员工协助方案指的是由公司或组织提供给员工的福利计划，目的是为了帮忙协助员工解决他生活上或者工作上的各项问题，包括了从员工的个人财务规划啦，啊，私领域的婚姻辅导啦。家庭照顾啦、啊，个人的酗酒、物质滥用、健康等等问题，到工作上面啊，从入职、哦、啊、进修培训、离职、退休，甚至转业辅导等等，都属于员工协助方案之一。哦、啊，还有员工协助方案的作用还有成效，可以提高员工的生产力以及工作满意度。员工协助方案有非常多种形式，这边简述列分成是四种。第一种叫做内部方案，指的是由公司组织自己建立起员工协助的部门还有管理，提供员工协助是免费、保密的协助跟资源，包括心理咨询、家庭辅导、营养咨询等等，有一个专门部门。第二种叫做外部方案，组织自己没有设置，而是委托外部专业机构或外部某些个人专家提供协助和资源，包括心理、法律还有医疗等的咨询和辅导。第三种是所谓的混合型的一个方案，公司内部、组织内部还是有提供部分服务，比如说心理或咨询相关的咨询辅导或法律咨询辅导，而。可能其他部分呢，则委由外部的专业机构或专家来提供，可能是医疗辅导、还有职业培训等等。第四种员工协助方案叫做综合型的方案，除了提供员工基本的协助和资源之外，还有其他形式的，比如说育儿假啦、呃、工作与生活平衡啦、啊、灵活弹性工作时间啦、啊。体育休闲活动啊，还有旅游补贴等等，是属于这种综合型的方案。好，接下来说明志公管理，因为尤其对我们社会服务组织来讲，志公不是我们正式员工，但是也是推动我们好、啊、进行个案案组或服务的时候很重要的一部分，所以有必要针对志公的面向。来说明。不过，有关自工管理在其他的课程，可能已经都有讲非常多了，所以这边只是单纯简述一下。自工管理有包括几个面向，当然招募和甄选，也就是说我们要确定哪些技能、哪些特质是最适合我们的组织或机构的自工，我们才要招聘进来。在针对自工的培训和发展。我们不是招募进进来，只是利用志工。我们要确保志工可以在我们的机构里面学习、掌握到必要的技能和知识，并且持续提升他们的能力跟价值。当然，志工不是我们专职员工，是自愿性的，他们也是需要监督和评估的。因为这不仅对机构是有必要的，而且也可以协助职工他们本身了解他们的表现，并且借由我们的监督和评估，提供给他们正面的反馈以及建议，来成就他们人生个人的自我成就感。再来，职工还是需要激励和奖励的，比如说提供奖励啦、优惠啦，还有其他特殊。待遇让志工可以更投入、更愿意或者更高的频率来协助我们的机构。还、啊、有最后，志工也需要沟通跟参与，让志工呢多多了解我们组织的使命和目标，他们就可以更参与、融入我们组织机构里面。接下来说明社会工作督导，社会工作督导有它的功能，我们这边列举了四种功能，第一种。是教育性功能，所以工作督导呢，可以提供，只要我们提供规律跟定期的督导，可以让我们受督者、受督导者对他的工作内容和过程有反省机会，发展他的专业工作认知和技能，这是属于所谓的教育性的功能。如果我们的督导是进行绩效考核，针对员工履行。职务职责，还有满足对相关利害关系人，比如说按家、按主的期待的话，这种督导叫做行政性的督导，它发挥是行政性的功能。如果是针对受督导者提供心理和人际关系支持的话，这种督导功能就叫做支持性的。如果是协调社工人员、工作人员跟组织机构之间的冲突，这样的督导，我们称之为协调性的一个督导功能。督导有不同的观点，这边列举的五种，大概常见的五种对督导督导的观点。第一种，传统的督导观点，它是经是传统嘛，所以是单就受督导者他的问题，提供相关意见以及协助等等，这是传统我们对督导的想法还有观点。第二种叫做发展观点，主要是为了提升受督导者解决问题的能力以及对他专业角色的信心。如果是这方面的督导，就是以发展取向为主的。如果强调督导是自身他自己督导自己本身，跟受督导者互相相互学习成长，这样的话。这种观点呢，这是一种新对于督导的心理动力观点。而如果督导是目的是关注绩效的监督，及以及想要最大化组织的利益成效绩效的话，这样的督导模式观点叫做管理主义观点。再有一种叫做优势督导观点。主要在于鼓励受督导者跟案主共同找出过去优势来源及同他生活当中的复原力所在，着重是促进专业发展以及品质提升，并且从成功当中学习。这种面向、这种做法比较倾向于是认为督导是属于一种优势观点。督导的类型有很多，以下仅。列出四种常见的督导类型。第一种叫做咨询式的督导，指的是支持和发展受督导者的咨询技能以及态度，透过问题解决和合作来帮助受督导者。第二种督导形式类型叫做管理式的督导，主要在监督受督导者的工作表现，以确保他有受督导者有遵循。机构的政策、程序还有规范。第三种督导类型叫做训练式的督导，指的是通过教育来发展受督导者的技能还有知识，是提供指导、示范和反馈来帮助受督导者，这叫训练式的督导。最后一种型督导的类型叫做师徒制的一个督导，主要在传授专业技能和知识。透过带领和指导来帮助受助督者学习和发展他的职业生涯，所以有这五四种不同类型的督导。